1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 7 de julio del 2022. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves por madrugar con nosotros, escucharnos a partir de las 6 de la mañana que abrimos la barra informativa del Heraldo Radio. Muchas gracias a quienes nos siguen en vivo, a quienes escuchan el podcast, a todos, gracias. Comenzamos este jueves con un poquito de música antes de entrarle a la información. Estamos escuchando canciones de las bandas estadounidenses más sonadas. A propósito de que este lunes 4 de julio se celebró la independencia de este país de los Estados Unidos. Esta canción que escuchamos es de Interpol, se llama Come Here, Come Here, es una canción de la banda de rock estadounidense de Manhattan de Nueva York que aparece en su segundo álbum de la banda, se llama Antics, Come Here de Interpol, la vamos a estar escuchando este jueves y le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes. Pero acaba de salir la inflación que se aceleró en junio. Está en 7.99%. Es un nivel más alto desde el 2000. Desde este mismo mes de 2000, en junio, según datos del INEGI, arriba del 7.96% que estimaba el mercado. Así que, bueno, pues cerca del 8%, tal cual. Lo venían anticipando los analistas, incluso salió más alto este dato. Vamos a hablar también con Roberto Aguilar. Pese a la inminente renuncia de Boris Johnson, la libra se mantiene estable. El panorama económico mundial se ha oscurecido significativamente desde abril, dice el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, la inflación en México en, 21, en su mayor nivel de hace 21 años. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar con Gerardo Flores. La crisis política en Argentina que provocó también la salida del ministro de Economía está de cabeza el mundo y bueno, Latinoamérica siempre arrastrando los problemas que tienen normalmente los países subdesarrollados, los emergentes, no problemas pues, de internos, de política interna y sociales y económicos, por supuesto. Vamos a hablar también con Lisa Schineler. ella es... El líder analista de calificaciones soberanas de Standard Poor's Global Ratings Sobre esta ratificación de la calificación de México Y sobre todo la mejoría de perspectiva de negativa estable Que ayer lo presumió Gabriel Llorio, la Secretaría de Hacienda Y por supuesto el presidente López Obrador Y hablaremos también con Adrián De La Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citi Banamex Sobre las proyecciones para la inflación precisamente que continúan aumentando para este y el próximo año y vamos a hablar de la encuesta de expectativas de City. Así que quédense con nosotros en este jueves 7 de julio del 2022. Vámonos al resumen de noticias para comenzar este diálogo más importante con Jesús Espinosa.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la Agencia de Calificación de riesgo en Servicios Financieros, Standard Poor's, ratificó la calificación crediticia para México y mejoró la perspectiva hacia el país de negativa a estable. A través de redes sociales, el presidente dijo que la calificadora estadounidense está reconociendo la estabilidad y la prudencia fiscal y monetaria que ha promovido su administración. El Ejecutivo Federal recibió este miércoles a la secretaria de Energía, Rocío Nale, a Roberto Garduño del Instituto Nacional de Migración, al secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, y al jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. Rociona le comentó al salir que el encuentro se dio para revisar el programa energético del país en todas sus áreas, aunque rechazó a hablar si abordaron la agenda del presidente y su próxima reunión con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. La Secretaría de Economía aseveró que actualmente 85% de las importaciones que México realiza de Corea del Sur entran al país sin arancel, mientras que al revés es solo el 20%, por lo que se busca poner un piso parejo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo, presentó un paquete de financiamiento por 200 millones de dólares para apoyar a las empresas que quieran mudarse al Istmo de Tehuantepec. <risa> Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, dijo que el panorama de la economía mundial se ha oscurecido significativamente desde abril y que no puede descartar una posible recesión mundial el próximo año, dados los elevados riesgos.
0: El editorial.
1: Bueno, pues eh, algo que presumir en esta visita que va a hacer el presidente López Obrador a Washington el próximo martes. Pues quizá no mucho, quizá este asunto de las calificadoras, de lo de ayer de Standard Poor's, que revisó de este, negativa a estable la perspectiva de México, que quiere decir, como lo explicó el presidente, como se lo explicó Gabriel Llorio al presidente López Obrador, según lo puso ayer en un tuit, eh, que bueno, quiere decir que en el corto plazo, en, en los próximos meses, no tiene, eh, digamos, no hay eh, una previsión de que recorten la calificación de México está estable y tiene que ver pues con todo su balance fiscal, financiero, eh, y que bueno, pues sí, ha sido prudente efectivamente el gobierno en términos de deuda, de pedir nueva deuda, aunque por ahí podría venir una sorpresa, no está descartado que la Secretaría de Hacienda pudiera anunciar algo en este sentido, sobre todo porque se complica la, la, el escenario económico de México con un bajo crecimiento con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, también en franca desaceleración con este fantasma de la recesión económica de nuestro socio comercial y vecino, Estados Unidos. Y bueno, pues el dato de la inflación que ya está cerca del 8% y que pues no, no es el techo, ¿eh? por lo menos no lo, no lo ven así los analistas. Habrá que esperar más aumentos y alzas en, en la tasa anual de la inflación. Y bueno, pues todo esto complica obviamente con una política monetaria eh, eh, pues restrictiva con más tasas de interés eh, con más tasas de interés altas y, y todo esto complica entonces pues mejor que el presidente el observador y su comitiva de empresarios vayan en buena lid a buscar primero resolver los problemas que ya tiene con empresas de Estados Unidos del sector eléctrico particularmente estos litigios pero también que la, que la relación comercial sea eh, buena, eficiente, clara, que fluya bien para que ese motor de las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos se mantenga vivo y, y, y por lo menos sea lo que termine salvando a la economía mexicana si es que el mercado interno no logra eh, repuntar todo este asunto del consumo por este ambiente y este entorno que ya le decía. Así que ojalá que en esta visita de Estados Unidos, de México, del presidente mexicano a los Estados Unidos, pues se eh, haya algo que celebrar en términos eh, de económicos, comerciales, de integración y que México logra traer esa inversión privada que tanto necesitamos y que, y que tanto necesita el país y bueno, digamos hasta el presidente porque cuando hay crisis económica y vienen elecciones las cosas no, se, no salen bien para los gobernantes. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días. estás
3: Mario, muy buenos días. Pues como acabas de comentar, la tasa de inflación anual para el mes de junio se ubicó en 7.99%, sí, ligeramente por, eh, más bien por arriba de las expectativas que los analistas que esperaban una tasa de 7.96, pero había pronósticos de hasta 8.1%, así es esta variación, ¿Qué fue lo que más subió rápidamente, papa, pollo, eh, naranja, electricidad los refrescos y la gasolina de bajo octanaje e incluso el pan dulce, así es este tema como decía, sí efectivamente las presiones van a continuar pero bueno ya pasando al plano internacional te comento que justamente las bolsas asiáticas lograban ganancias moderadas mientras que los inversionistas asimilaban los riesgos de una recesión y una posible pausa en las alzas de las en, en las alzas de las tasas de interés justamente mientras que el euro cotizaba un mínimo de dos años y el petróleo comenzaba a recuperarse de las pérdidas los mercados recibieron un apoyo adicional de samsung electronics una de las empresas que más ganaba después de que presentaron unas previsiones de resultados que sugerían un repunte de su negocio de chips los futuros de las bolsas estadounidenses también con ligeras ganancias pero donde sí está que arde Mario es en Gran Bretaña porque Boris Johnson va a dimitir hoy de su cargo como primer ministro del Reino Unido desde ayer comenzaron a acentuarse justamente las versiones luego de una renuncia masiva de ministros y esto obviamente tras haber perdido el apoyo de varios de sus ministros y compañeros incluso del partido conservador británico que dijeron que ya no está en condiciones de gobernar con la dimisión de ocho cargos ministeriales, entre ellos dos secretarios de Estado. En las últimas dos horas un Johnson aislado e impotente se dispone a ceder ante lo inevitable y anunciar su dimisión a lo largo del día. Pero fíjate que los mercados financieros no creen que vaya a cambiar mucho la situación de Gran Bretaña con la renuncia de Boris Johnson y que la estabilidad relativa de la libre externidad se explica básicamente por un porque un nuevo gobierno conservador y un nuevo ministro de finanzas van a acelerar la relajación fiscal. Además, el tono agresivo del Banco Central también ha servido de apoyo. Para la economía y de soporte justamente ante este escándalo, ante esta situación política en Gran Bretaña y te comento que la directora general del Fondo Monetario Internacional le dijo a Reuters que el panorama de la economía mundial se ha oscurecido significativamente desde abril. Y que no puede descartar una posible recesión mundial el próximo año, dado los elevados riesgos, justamente Cristalina Georgieva anticipó que el Fondo Monetario Internacional rebajaría en las próximas semanas su previsión de un crecimiento económico mundial que ahora está en 3.6% por tercera vez en este año. Y bueno, se espera que justamente a finales de este mes... Pues actualice de nueva, nueva cuenta los pronósticos para 2022 y 2023. Y ayer, bueno, la atención de, la, de las minutas de la Reserva Federal y es que el deterioro de la situación de la inflación y la preocupación por la pérdida de la confianza en el poder de la Reserva Federal para mejorarla hicieron que los funcionarios del Banco Central se unieran en torno a un alza de tres cuartos de punto histórica, que lo, lo habíamos comentado, de la tasa de interés y una reafirmación de su intención de controlar los precios. Esto de acuerdo con las minutas de la reunión de junio que se dieron a conocer el día de hoy, de ayer. Según las actas, los participantes consideraron que un aumento de 50 a 75 puntos base sería por, probablemente apropiado en la reunión de política monetaria de este mes. Antes de la publicación de las minutas, los inversionistas habían previsto una nueva alza de 75 puntos base en la reunión que termina justamente el 27 de julio. Por lo que el hecho de que los 50 puntos base también están en la mesa, pues también sugieren que la FED reconoce el impacto de sus decisiones en la economía o sea que algunos ya ahora están diciendo que podría subir no, no tres cuartos de punto sino medio punto porcentual solamente y bueno el fabricante de medicamentos Merck está en conversaciones muy avanzadas Mario para comprar a la empresa de biotecnología centrada en el cáncer que se llama CiaGen en una operación que podría valer unos 40 mil millones de dólares o incluso más esta empresa, esta Cyagen tiene una, un valor de mercado de 32 mil millones de dólares pero bueno Merck está tras la, el control de esta compañía, también te comento que el tipo de cambio eh, está en 20.54, ya se está desinflando un poco también el dólar en el mundo eh, pero ayer tocó el 2078 Mario y con esto ya tenemos una depreciación mensual de 2.2% y ya no hay ganancia anual, ahora tenemos una ligera pérdida en lo que va del año del tipo de cambio y la frase del día de hoy tenemos que ser rígidos en nuestras reglas y flexibles en nuestras expectativas esto lo dijo en su momento Mark Douglas.
1: Gracias Roberto Aguilar nos vemos al ratito en la televisión. A Mario Mario buenos días. Si sí, gana Roberto Aguilar en Twitter Roberto ah 620 Vamos a otra cosa. Políticas públicas y macroeconómicas. Y bueno, ¿qué está pasando en Argentina que tiene una inflación proyectada para este año de 70%? Nosotros que hablamos del casi 8%, bueno... Los, lo, lo, lo nuevo, la novedad allá, es que esta crisis política económica provocó ya la salida del ministro de Economía y de eso vamos a platicar con Gerardo Flores. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo ves este asunto?
4: Hola, Mare, muy buenos días. Pues, no, pues preocupante, digo, pareciera que no debería ocuparnos por eh, ocurrir en el cono sur, eh, pero como quienes seguimos la historia económica de la región latinoamericana, pues sabemos también que que una crisis eh, importante en una de las eh, economías importantes de Latinoamérica puede llegar a desencadenar efectos de contagio y en una de esas este, terminan por por afectar a países que pues que pareciera que llevan razonablemente bien las cosas. Por ejemplo, el caso de México, que por lo menos en finanzas públicas creo que eh, es una, una asignatura donde no ha habido sorpresas desagradables, ¿no? Hasta ahora... Eh, pero bueno debe preocuparnos porque sí eh, estamos viendo un, un grupo político con afinidades a lo que vemos acá en México eh, que está insistiendo en, en que se debe gastar más eh, eh, en relajar la, la disciplina fiscal eh, lo que pone en riesgo los compromisos de Argentina con el Fondo Monetario Internacional incluso tiene pendiente ahí una renegociación de una deuda de cerca de 2000 millones de dólares con el Club de París eh, y entonces, pues ha, ha despertado las alertas entre los inversionistas y entre el, pobre, eh, el propio público o los ciudadanos argentinos, ¿no? Que hoy están, eh, pues ante la incertidumbre, pues están presionando eh, el tipo de cambio. Eh, en, como sabes, allá tienen un tipo de cambio controlado. Eh, y en el mercado negro, pues ya se vende al doble de lo que ha establecido el, el gobierno, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues no hay que descuidar, hay que estar atentos a ver qué ocurre en Argentina porque ya nos hemos llevado sorpresas en otras épocas donde una debate de una de un país de este tamaño termina por producir olas que llegan a veces hasta hasta nuestro, hasta nuestro nuestra zona, no hasta México. Uh -huh. Entonces hay que estar atentos a eso eh, y pues lamentar pues, lo que la situación por la que atraviesa el pueblo argentino, porque pues han estado, yo te diría, sometidos a un gobierno que desprecia eh, los aspectos fundamentales de la economía y que cree que puede controlar... Eh, lo que ocurre en una economía a partir de, de decisiones ocurren caprichosas, ¿no? Uh
1: -huh. Alta inflación, alto déficit fiscal, mal manejo Exacto. del Banco Central, de la política monetaria, por supuesto eh, desconfianza de los inversionistas. ¿Qué, ¿Qué podría salir mal, ¿no? Con este entorno económico, político que tiene Argentina. Y bueno, pues cuidado porque el presidente Obrador, por cierto, es muy amigo de Alberto Fernández, ¿no? Se elogian y, 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 y como tú dices, pues esto, no tenemos tanta relación comercial con Argentina, pero pero cuando se enferma un país importante, del continente, pues le puede llegar a todo Latinoamérica, ¿no?
4: Así es, y, y el problema que estamos viendo es, de, es que es un presidente que sí es muy amigo del presidente Sobrador, es un presidente que desde el inicio ha sido débil porque tiene una figura que domina, que fue la expresidenta Cristina Kirchner, que es quien ahora es su vicepresidenta y que eh, impone muchas condiciones a este gobierno, ¿no? Entonces, en los hechos, el actual presidente, pues es pues casi sí, no
1: tiene sí, margen de maniobra, ¿no? No han salido las cosas bien en todo el kirchnerismo, en realidad. Exacto. En fin, bueno, muchas gracias mi querido Gerardo, un abrazo y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Saludos Sigan a todos. A Gerardo Flores en Twitter, Gerardo Flores. R, vámonos a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30, ya casi 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Escuchamos a Interpol, la canción se llama Come Here, es una canción de su segundo álbum Antics de esta banda neoyorquina de Manhattan. Y estamos escuchando canciones de bandas estadounidenses representativas de este país a propósito de que esta semana, el lunes 4 de julio, se celebró su independencia, la independencia de los Estados Unidos. Vámonos con otra cosa, fíjense que hoy en lugar de resumen le tenemos información interesante de Mónica Reyes. Adelante Mónica.
5: Buenos días, Mario Maldonado. Gracias. Es un placer estar contigo y con tus amigos Radio Escuchas. Y les voy a platicar. Hagan crecer su negocio con alguno de nuestros créditos. Obtengan 0% de comisión por apertura en crédito pyme y plazos de hasta 60 meses. Si aún no eres cliente Citibanamex, abre tu cuenta y disfruta de este y muchos otros beneficios. La vigencia es al 31 de julio de 2022. CAT promedio 21.5% sin IVA. Calculado el 17 de marzo de 2022. Vigente al 17 de agosto de 2022. Regreso contigo, Mario, a Bitácora de Negocios. Muchas gracias. Bonito día.
1: Gracias, Mónica. Y ahora sí, vámonos al resumen. Era broma que no había resumen. Por supuesto, que resumen con Jesús Espinosa, que aquí dijo: Bueno, sí me lo voy a echar. A ver, échatelo, Chucho. Adelante con el resumen.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno puso al menos cuatro condiciones para la venta del Banco Banamex.
1: La primera es que sea capital mexicano, la segunda es que los que participen como accionistas estén al corriente en el pago de sus impuestos, la tercera es que el patrimonio cultural de BAMEX se quede en México y la cuarta es que no se despida a los trabajadores, además que son
3: personas, mujeres, hombres con experiencia
1: y que este,
2: pueden ser de mucha utilidad. Por medio de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer sus cifras de generación de empleos en el país del primer semestre del año. De acuerdo con ellas, en lo que va de este 2022, se tiene el registro de 24.807 nuevos puestos de trabajo en la Ciudad de México, registrando el salario base más alto del país con 614.11 pesos diarios. Antonio Arranz, CEO de la empresa de mensajería y paquetería de Express México, señaló que la actualización de inventar unas tiendas digitales va a reactivar el comercio electrónico que durante la pandemia creció a un ritmo de 10% anual. La Presidencia de la República presentó este miércoles en la mañanera el primer corte del avance del programa de seguridad social para periodistas por cuenta propia, informando que al momento se aprobó asegurar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a 386 comunicadores.
0: Entrevista
1: Y bueno, pues Standard Poor's, le decía, ratificó la calificación de México y mejoró la perspectiva de negativa a estable. Así que, bueno, pues esto fue celebrado sin duda por el gobierno mexicano, por la Secretaría de Hacienda, por el mismo presidente López Obrador que le decía, puso ayer en su cuenta de Twitter unos mensajes que le habría mandado el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, explicándole qué significaba esto, pero a nosotros nos los va a explicar y le agradezco mucho que nos tome la llamada Lisa Schineller, ella es líder analista de calificaciones soberanas en Standard Poor's Global Ratings. ¿Cómo estás Lisa? Muy buenos días.
6: Buenos días, muchísimas gracias. Es un placer estar
1: con ustedes. Gracias a ti por estos minutos. Platícanos, por favor, digamos, a ver, en términos un poquito generales, este programa si sí es más especializado, pero en generales, ¿cómo hacen ustedes las calificaciones crediticias de los países de, de eh, la deuda soberana, como se le llama? Eh, ¿Y por qué México está en esta calificación de eh, triple B y triple B más con perspectiva ya ahora estable? Por favor, eh, ponnos en contexto de esto.
6: Perfecto, sí. En términos más generales, es importante enfatizar: estamos mirando un, una combinación de indicadores, políticas, para apoyar pago de deuda a tiempo, etcétera. O so, es pago de deuda del gobierno. Uh -huh. En ese sentido, tenemos cinco áreas: La, el ambiente institucional con. Uh, muy importante en este parte, previsibilidad y, 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 y las políticas monetarias y fiscales, que son cautelosos en México y que apoyen un, un, un perfil fiscal más estable en comparación, por ejemplo, con otros países en el edad, en la región, emergentes, etcétera Dos, economía. En ese sentido, fortalezas y debilidades en la economía. En el caso de México, es una debilidad, falta de crecimiento más estructural. No estamos hablando solamente de pos posibilidad de una recesión en los Estados Unidos ahora o no, pero eh, cuando miramos la historia de crecimiento en México, es bajo. Estructuralmente es una debilidad en la calificación puentes más, uh, más fuertes son perfil externo, con un, con, un, con resiliencia en las cuentas externas, bajo deuda externa, credibilidad en la política monetaria, a pesar de inflación más fuerte y, y, y ahora, pero en el y también las cuentas fiscales. En este parte, un nivel de deuda del gobierno moderado, y nuestra expectativa de un no incremento en la deuda es importante. Vulnerabilidad para las cuentas ex, fiscales son Pemex y CFI, pero ahora no pesen en la calificación.
4: Uh
1: -huh.
6: Brevemente, estas cinco partes son el base para la calificación.
1: Uh -huh. Sí, 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 sin duda. México, la verdad es que se ve como un país con buena, además de pues estabilidad económica, estabilidad fiscal, pues eh, es de estos países que no incurrió en aumentar considerablemente su deuda eh, interna y, y, y pedir también eh, deuda externa para... Eh, pues eh, financiar el problema del COVID-19, la crisis económica y posteriormente la recuperación y entonces eso después de que pasó todo esto pues lo hace ver, lo hace lucir como un país que tiene estabilidad y, y sobre todo eh, tiene un buen perfil financiero con respecto a su economía. Ahora, eh, ¿esto es qué significa? El presidente ayer decía que esto significa, esta, este cambio que creo que es lo, lo, lo relevante de su perspectiva negativa estable, significa que en cuánto tiempo no va a cambiar, digamos, o, o no está en peligro la calificación crediticia de México. Sí, un,
6: un, un punto importante, cambiamos la perspectiva estable uh -huh. y la, eh, tiene un, una, una vista hasta dos años, en realidad, más o menos, ¿no? Y nuestra expectativa es, con hasta el final de la administración, vamos a, el, el, la administración va a continu continuar con un um, prudente, cauteloso uh, política macro. Y también, por causa de te, vamos a tener elecciones en dos años y la, la composición en, en el Congreso. No vamos a, el, el gobierno no puede cambiar, por ejemplo, la Constitución, que puede pesar, que, que, que pese más en el ambiente para inversión. Podemos tener iniciativas, etcétera, pero en este momento no tenemos expectativas de cambios importantes en la Constitución. So, vamos a tener este periodo de estabilidad para, para hasta el final de la administración y tiene un impacto en la,
1: la perspectiva A ah, estable. Uh -huh. eh, pues sí, eso, eso es eh, relevante para México. Ya decíamos, el presidente presumió ayer esta mejora de la perspectiva porque la calificación se mantiene, ya lo decíamos, eh, en la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera y en moneda local. Es en moneda extranjera en triple B y en moneda local en triple B más. Pero digamos que la noticia, por decirlo así, fue que eh, mejoró la perspectiva de México de negativa que estaba en negativa a estable ahora esta calificación de triple B y triple B más eh, que digamos cuántos escalones estamos arriba del grado de inversión que para ponerlo de referencia y de contexto, Petróleos Mexicanos no tiene grado de inversión, es decir, eh, no tienen las calificaciones necesarias para que cualquier inversionista, fondo de inversión, eh, este, eh, eh, fondo de pensiones, etcétera, pues pueda invertir y le va a dar mucha seguridad de que va a, re, a, re, a retornar su dinero y también el pago de los de los bonos y, este, y de los intereses. En el, el, el caso de Pemex no tiene grado de inversión, México sí tiene grado de inversión, pero ¿cuántos escalones arriba del grado estamos, Lisa?,
6: Sí, sí. Eh, eh, grado de inversión empieza con triple B menos, ¿ok? Uh -huh. So, para en moneda extranjera, México está triple B, so, un nivel más de el mínimo grado de inversión. Tri, doble B más, so, dos colones debajo, es grado especulativo. So, uh -huh. es dos más de grado especulativo, Aún más de, en comparación con el mínimo triple B menos para grado de inversión. Otro punto quiero añadir con perspectiva estable. Sí. Asumimos, asumimos hasta el final del gobierno este cauteloso um, uh, ma política macro y todo. Si habría un cambio en un sentido, en algún momento podemos reevaluar la situación. Nosotros es importante enfatizar en nuestro nuestro base case, escenario básico, es ese tipo de prudente educación y todo. Pero si hay un, un cambio, un, una sorpresa, podemos reevaluar. Y si hay más presiones sobre las cuentas fiscales, etcétera, eh, eh, más que tenemos en, en nuestra... Uh, proyecciones, podemos reevaluar. Importante uh, notar este. Porque podemos cambiar en algún momento, depende de la situación.
1: Uh -huh. Sí, sí, sin duda. A ver, si se complica la economía global y sobre todo Estados Unidos que hay en esta recesión que no es tan transitoria o tan ligera como dicen algunos analistas y es un poquito más profunda, pues a México le va a pegar mucho más y entonces tendrá que recurrir, van a cambiar ahí sus balances fiscales, financieros y, y a lo mejor tendría que recurrir a, a deuda, eh, en fin, eh, ahí ahí cambia la perspectiva y, y, y podría eh, todo todo modificarse. Eh, eh, este, este tema creo que es relevante, Elisa. Uh -huh. Sí, adelante, adelante. Yes.
6: Y si hay una recesión en los Estados Unidos, asumimos, y no es nuestro base case, pero hay un riesgo mayor, 40%, por ejemplo, de probabilidad, pero no es nuestro base case, uh -huh. pero si hay una recesión, sin duda va a tener un impacto en México, en el crecimiento aún más débil, pero no necesariamente tiene que tener un impacto en la calificación. Depende de del, la respuesta de las políticas de México. Sí. Una, continua, una continuación con macro, prudente, etcétera, puede mantener la calificación con perspectiva estable. Uh -huh. Depende de la respuesta de las de la administración,
1: por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. Ahora, por último, quiero preguntarte, Lisa Schineller, líder analista de calificaciones soberanas de Standard Poor's. Eh, México, con su déficit fiscal que tiene actualmente, el déficit primario que nos indica este asunto de la, de la deuda y de la posibilidad que tiene para endeudarse, ¿hasta qué punto podría sí salir al mercado a aumentar la deuda sin que pusiera en riesgo este cambio de calificación?
6: Pues es difícil uh, um, uh, poner una, una, una cifra específicamente por la mesa, en realidad. Asumimos deuda más o menos estable, un poquito. Es, uh, en nuestro um, caso básico ahora es un poquito más grande en comparación con diciembre, por ejemplo, porque el, el ambiente es más, com comio, más, más uh, complicado en el mundo y etcétera. Um, pero, para, por ejemplo,. Voy a poner el tema del, de Pemex en, en la mesa. Pemex es una vulnerabilidad, tiene fragilidad, um, y puede tener un impacto en la calificación. Pero, en este momento, ¿por qué no tenemos de ayuda más de, cinco, de disculpa, 50% de PIB o, y, o, o alrededor? La combinación de Pemex con el gobierno general no tiene un impacto importante en la calificación. En, pero si la deuda crece más, un nivel más importante, arriba del 50% del PIB, la combinación de la deuda del gobierno general y Pemex, podemos pensar más en presiones más negativas, por ejemplo. Uh -huh.
1: Pues interesante, interesante este, esta explicación que nos das y te agradezco mucho, como siempre, Lisa Schineler, que nos hayas tomado la llamada, la entrevista aquí en El Heraldo Radio. Gracias y buenos días.
6: Buenos días, muchísimas gracias, un placer.
1: Que estés muy bien, hasta luego. 6 con 46. Vamos con las historias empresariales. Historias empresariales. Pues Kavak, este unicornio mexicano de venta de automóviles, que ha tenido sus, sus problemas, ¿eh? sus denuncias aquí y en otros países de Latinoamérica. Es decir, este crecimiento rapidísimo pues, ha generado problemas en la calidad del servicio. Por lo menos esas denuncias están en las redes sociales de esta plataforma Kavak. Sin embargo, sigue siendo un unicornio, sigue valiendo muchos miles de millones de, de dólares, por lo menos con la inversión que ya tiene, y ahora se está expandiendo a Turquía, que es un mercado, aunque usted no lo crea similar a México y cuando uno va a Turquía se encuentra con algunas condiciones muy similares a las de México es, es subdesarrollado es de los eh, eh, europeos de subdesarrollados, pero es el tercer mercado más importante del mundo y nos platica de esto Giovanna Torres
5: Cabac es una empresa mexicana que opera un mercado en línea de coches usados. Con una valoración de 8.700 millones de dólares, Cabac era el segundo unicornio más valioso de América Latina en septiembre del 2021. De acuerdo con información de la agencia Reuters, este miércoles la plataforma de autos usados informó de una inversión de 180 millones de dólares con el objetivo de expandirse a cuatro países, incluyendo a Turquía, su primera ubicación fuera de América Latina. Carlos García, director ejecutivo de la compañía, señaló que además entrarán en Colombia, Chile y Perú con una inversión inicial de 120 millones de dólares. El directivo detalló que la plataforma ha destinado 60 millones de dólares para su expansión en Estambul, Turquía, y recalcó que en ese país hay un mercado de 120 mil millones de dólares, por lo que consideran que se trata de una gran oportunidad. Añadió que la empresa ha experimentado un rápido crecimiento en México, que representa el 60% de sus operaciones, además de operar ya en Argentina y Brasil. Finalmente, Federico Ranero, director de operaciones de Kavak, indicó que este panorama de incertidumbre económica en los mercados internacionales el desembargo marco de estos cuatro países reafirma la fortaleza financiera y de negocio que tienen como empresa. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.
1: Decíamos, el caso de Turquía es el tercer mercado más importante del mundo en este tema de los autos usados, es decir, hay un gran potencial de mercado ahí para esta empresa Kavak. Oiga, de último momento, se está anunciando ya esta renuncia de Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido, estuvo tres años en el poder, en, en breve se, se espera que se anuncie el sustituto de Boris Johnson, pero ya la... Eh, eh, pues La noticia de que era muy probable esta eh, dimisión de Boris Johnson, esta renuncia eh, no solo al partido que lo llevó a este cargo importante, el más importante de, de Reino Unido, de primer ministro, en términos eh, pues de política, de administración pública, pues ahora se anunció también que renunció ya eh, no solo a este partido conservador eh, como líder del partido conservador, sino como primer ministro del Reino Unido. Después de pues, varios escándalos que arrastra y que trae a cuestas ahí Boris Johnson... ...como eh, pues la dimisión de sus principales secretarios de Estado... ...en solo dos días se fueron muchos de los secretarios de Estado de Boris Johnson... ...y bueno, pues este político de 58 años le presentó su renuncia ya a la reina Isabel... ...y dijo textualmente, quiero decirle a los millones de personas que votaron por nosotros en el 2019... Muchos por primera vez. Gracias por este mandato increíble. La razón por la que luché por continuar fue que sentí que era mi trabajo, mi deber, mi obligación contigo continuar lo que prometí en el 2019. Sé que en el Reino Unido seguiremos respaldando su lucha por la libertad durante el tiempo que sea necesario. Esto dijo Boris Johnson en un mensaje que envió a la nación, al Reino Unido, tras esta dimisión que le decía tiene, tiene minutos. Eh, de que, bueno, se hace este anuncio formalmente y ya al ratito Sergio Sarmiento y Lupita Juárez le ampliarán toda la información. Vámonos a otra cosa. Bitácora de negocios con Mario Maldonado. Vamos a platicar con Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días. Hola Mario, muy buenos días a ti a público. ¿Qué te pareció el dato de la inflación 7.99%, 8% para el mes de junio? ¿Qué traen ustedes en la encuesta de expectativas y otros eh, pues, eh, indicadores importantes para la economía mexicana?
7: Sí, mira, pues el, el dato que vimos hace ratito eh, salió bastante más en línea que lo que fue el caso hace 15 días eh, respecto de lo que traíamos nosotros, respecto de lo que traía el consenso, pero hay que señalar, está todavía un poquito por arriba, por centésima, pero todavía un poquito por arriba de estimados que ya eran bastante elevados, de .82% en, en el caso de la mediana de nuestra encuesta citibana, en las expectativas que publicamos hace un par de días. Entonces, bueno, seguimos viendo presiones muy importantes sobre todo por el lado de los alimentos con, con tasas de inflación muy elevadas a nivel mensual, por ejemplo, en las frutas y verduras, 2%, el incremento de las frutas y verduras mensual, de todos los productos cárnicos, 1.6% en el mes, eh, los alimentos procesados también, con un incremento de 1.3%. Entonces, eh, los alimentos muy en línea con lo que estamos viendo en el resto del mundo, pues sigue presionando al alza la inflación.
1: Uh -huh. Sigue presionando al alza la inflación. ¿Y hasta dónde ven ustedes el techo? ¿Hasta dónde va a llegar y vendrá el punto de inflexión? Tampoco es tan fácil medirlo, pero ¿qué es lo que están esperando para las próximas quincenas, Adrián?
4: Pues Mira, nosotros
7: eh, recientemente actualizamos nuestros pronósticos, sobre todo para el corto plazo. Ahora estamos viendo eh, una inflación que termina el año en 7.7%, eh, bastante en línea con los niveles que hemos visto en quincenas previas eh, y menor. Al, al nivel de esta última quincena que ya alcanzó el, el 8% en este, en este último mes de junio. Eh, pero bueno, sigue siendo una inflación que, que lo que implica es que va a permanecer todavía muy elevada por el resto del año, quizás todavía en la primera parte del, del próximo año también. Eh, quizás también lo que vale señalar es, esto ya nos sorprende porque hemos revisado nosotros el consenso en, en México y también otras situaciones a nivel mundial las proyecciones de inflación, una y otra vez, ya por muchos meses consecutivos, prácticamente desde el año pasado, viendo muchas sorpresas, quizás ahora eh, los riesgos estén relativamente más balanceados. Y esto lo digo eh, por varias razones, pero menciono dos muy importantes. Una, porque hemos explicado acá, pues están todos estos temores de recesión, lo que hemos visto, por ejemplo, en los precios de los commodities a nivel internacional, han sido reversiones, es decir, que luego de estos picos muy altos que alcanzaron los precios del petróleo y de otros commodities hemos visto que empiezan a ceder aunque se mantienen altos. Eh, pero eso eso podría ser un cambio de tendencia, digamos, favorable para las inflaciones en México y a nivel mundial. Eh, y el otro tema es que hemos visto también eh, mejores eh, mejoras en las cadenas de suministro. Ya ves que también por muchos meses vimos todos estos cuellos de botella eh, costos de transporte y logística a nivel mundial muy elevados, siguen también elevados, pero también la tendencia es favorable, y hemos visto por ejemplo que los costos de, de, de no sé, de mover por ejemplo un, un cargamento de un puerto en China a Los Ángeles, todo sí. ese tipo de costos han venido
1: Ya, pues te agradezco mucho, como siempre Adrián de la Garza, economista en jefe y director de Estudios Económicos de City Banamex, por estos minutos y buenos días. Buen día Mario, saludos. Un abrazo, que estés muy bien Con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes Se quedan con Sergio y Lupita, nos vamos al canal 8 a las noticias de la mañana y nos Escuchamos mañana a las 6, buenos días
0: Esto fue Bitácora De negocios Con Mario Maldonado